0: Einen wunderschönen guten Morgen an diesem, ja, recht frischen Mittwochmorgen. Ich hoffe, es geht dir gut da draußen. Wie sind denn deine Schmerzen heute auf einer Skala von 1 bis 10? Ich denke, diese Frage haben wir Spoonies schon öfter bekommen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Frage so relevant ist, weil wir... Spoonies ja verschiedene Schmerzempfinden haben und ich habe mir die letzten Tage überlegt, wie doof diese Frage ist. In der Notaufnahme wird man eben gefragt, wie die Schmerzen sind auf einer Skala von 1 bis 10, aber ich finde das ein bisschen ja, schwierig zu beantworten, weil ja jedes Schmerzempfinden anders ist. Und ich habe mich das gefragt, ich war in der Notaufnahme ähm, aufgrund Verdacht auf Gürtelrose. Ich habe sehr starke einseitige Nervenschmerzen an meinem Bein und ich hatte 2018 meine erste Gürtelrose und 2020 dann noch einmal, weil es so schön war. Heute ist das Thema, ich habe es schon angeteasert, Gürtelrose und ich möchte euch ein bisschen darüber erzählen, ein bisschen Awareness schaffen Vielleicht hört das ja auch der Arzt an, hoffentlich, der mich an diesem Tag, ich sage jetzt mal, behandelt hat, in Anführungszeichen. Denn nicht jeder kennt sich mit Gürtelrose aus. Ich bin auch keine Ärztin. Ich beziehe mich hier nur auf Quellen, die ich nachher hier auch angebe. Also ich habe nicht Medizin studiert, aber ich beziehe mich auf meine eigenen Erfahrungen mit der Gürtelrose und die waren auf jeden Fall nicht schön. Ich weiß nicht, wer von euch schon Gürtelrose hatte, kann das wahrscheinlich relaten. Aber nun, ähm, was ist überhaupt Gürtelrose? Gürtelrose, auch Herpes zoster genannt, wird durch Varicella zoster Viren ausgelöst, die im Körper schlummern. Und der Erreger der Gürtelrose ist das Varicella zoster Virus, wie schon erwähnt. Eine erste Infektion mit dem Varicella zoster Virus findet meist in der Kindheit statt. Sie verursacht eben auch Windpocken oder Varicellen genannt. Wahrscheinlich hattest du als Kind Windpocken, die meisten hatten Windpocken. Und nach dem Abheilen bleiben die Viren schlummert in den Nervenzellen des Gehirns und Rückenmarks erhalten. Yay! Etwas, was man, glaube ich, nicht braucht. Und sie können nach vielen Jahren wieder aktiv werden und sich vermehren, wenn das Immunsystem geschwächt ist. Dann verursachen sie eine Gürtelrose. Bei der Gürtelrose treten meist starke Schmerzen und ein Hautausschlag mit Bläschen auf, typischerweise nur eben auf einer Körperseite. In vielen Fällen heilt die Krankheit ohne Probleme aus. Manchmal können auch teils schwere Komplikationen auftreten, wie zum Beispiel in meinem Fall die Postzosterneuralgie. Das heißt, man hat damals mir nicht wirklich geglaubt, dass ich Gürtelrose habe, weil ich sei ja viel zu jung denn meistens trifft es eher ältere Menschen und die Diagnose erfolgt eben aufgrund typischer Symptome und eventuell auch einer Laboruntersuchung. Und die Gründe, warum das Virus wieder aktiv werden kann, sind unter anderem eben hohes Alter, Stress und eine andere Erkrankung wie zum Beispiel Krebs. Und man hat es mir damals eben nicht geglaubt, weil es hieß ja gut, sie sind 22 Jahre alt und ich muss ganz ehrlich sagen, so gestresst war mein Alltag auch wieder nicht, dass man das auf den Stress schieben könnte, wobei ich dazu auch sagen muss, Stress ist auch wieder für jeden anders einschätzbar. Ich habe eine 70-Stunden-Woche teilweise gehabt und hatte Teilschicht und für mich war das aber damals kein richtiger Stress, weil ich das gewohnt war und ja, man kennt es, man ist jung, man muss, ähm, man soll sich nicht so anstellen, ne? Man ist ja noch jung, der Körper kann ja noch 70 Stunden arbeiten. Ich möchte mich hier jetzt auch gar nicht aufregen, dass ich so viel gearbeitet habe oder so lange gearbeitet habe. Ich habe es gern gemacht, es war ein Job, den ich wirklich geliebt habe. Aber wenn man dann wirklich beim Arzt sitzt und man gefragt wird, ja, haben Sie gerade Stress? Und man denkt sich so, hm, theoretisch ja, aber ich komme damit gut zurecht, ich kann Sport machen, was auch immer. Und bei mir war das Problem, ähm, die Schmerzen waren ganz untypisch. Also, was heißt untypisch? Sie waren typisch. Es waren Nervenschmerzen und die waren sehr, sehr stark. Und Leute, ich sag's euch: Nervenschmerzen ist nochmal Next Level im Gegensatz zu Muskelschmerzen oder anderen Schmerzen. Ich war dann in der Notaufnahme, weil meine Schmerzen, ich sag's euch, die waren bei acht. Die waren bei acht. Ich konnte kaum mehr laufen. Ich bin natürlich trotzdem in die Notaufnahme gegangen weil ich mir wieder dachte, nee, wenn du jetzt einen Krankenwagen rufst, dann so, ja, dann wird es wieder überdramatisiert, dann heißt es, ich hätte irgendwie übertrieben, wieso rufe ich denn einen Noten im Krankenwagen, weil ich denke, ich habe Gürtelrose, ne, was fällt mir ein? Deswegen dachte ich, gut, gehe ich selber in die Notaufnahme. Davor war ich aber tatsächlich auch bei meiner Hausärztin, die war leider im Urlaub und die Vertretung, wollte mich nicht angucken, beziehungsweise da hat die Arzthelferin schon gemeint, ich soll direkt in die Notaufnahme, weil mit Gürtelrose ist nicht zu spaßen und es war dann auch recht witzig, weil ich habe mir wirklich gedacht, gut, ich gehe jetzt in die Notaufnahme und frage, ob viel los ist. Wäre nicht viel los gewesen, beziehungsweise wäre viel los gewesen, wäre ich, glaube ich, echt wieder nach Hause gegangen, weil ich war echt nicht in der Verfassung, acht Stunden in der Notaufnahme zu warten, was aber auch in Ordnung ist. Ich meine, ich sehe mich hier nicht als Notfall, also habe mich in dem Moment nicht als Notfall gesehen, wollte das aber trotzdem abgeklärt haben. Also bitte judge mich dafür nicht. Ich habe gemerkt, es ist nicht viel los. Hab die nette Dame auch an der Annahme gefragt, ob viel los sei. Und sie wollte natürlich nur meine Beschwerden wissen. Und sie hat dann direkt gesagt, ja, sie können schon mal nach hinten laufen. Und ich dachte mir nur so, okay. Ja, ich konnte noch laufen. Das was fällt mir ein. Ich hätte eigentlich krabbeln sollen, jetzt im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke. Weil der Arzt, ich kam ziemlich schnell dran. Das fand ich super. Habe ich noch nie so erlebt in der Notaufnahme. Jetzt im Nachhinein kann ich es mir denken. Warum? Ja, was soll ich sagen? Ein sehr, sehr netter Arzt, der mich schon direkt erkannt hat an meinem Gehstock. Das ist leider, das ist mein Markenzeichen, dieser Gehstock. Stockbert heißt er übrigens. Der sieht echt fancy aus. Und ich glaube, das ist manchmal ein Problem, Früher haben die Leute mich angeguckt und haben gesagt so, ah, an dich habe ich mich gar nicht erinnert oder auch bei Bekannten oder bei Freunden, Verwandten, was auch immer. Ach, ihr habt ja noch eine Tochter. Mm, ja, ja, ich bin hier. Und jetzt ist es eher so, ach, ich kenne sie, das ist die mit dem Stock. Und dann sagt dieser Arzt doch wirklich zu mir, ich kenne sie, sie waren ja schon mal hier und guckt auf meinen Stock und dann dachte ich mir nur so, ach nö, jetzt werde ich wieder so pauschalisiert, sie waren ja schon mal hier. ne? Das klingt schon mal so wie nach dem Motto, ja was fällt ihnen ein, sie waren doch erst hier. ne? Das klang auch ein bisschen so, als würde ich jede Woche in die Notaufnahme gehen, was aber nicht stimmt. Ich war halt leider in Anführungszeichen das letzte Mal in der Notaufnahme vor, da habe ich ja in der Folge erzählt wegen meinem Fuß, ähm, weil ich halt Angst hatte, dass ich Thrombose habe. Ne? Was heißt, ich hatte nicht mal Angst, ich wollte es einfach nur abklären. Ich meine, Thrombose ist bei mir schon, also das Risiko ist definitiv da, wenn man fast bettlägerig und hausgebunden ist und ähm, ja, mein kompletter Fuß war halt blau, da geht man dann halt in die Notaufnahme und klärt ab, ob es Thrombose ist, ne? wenn der Hausarzt ja nicht da ist, weil solche Sachen passieren mir halt leider meistens immer am Wochenende. Ja, und ähm, nochmal zurück zu dem Satz, ich kenne sie, ich habe sie an ihrem Stock erkannt, ist vielleicht nicht ganz so gut. Ich glaube, ich ähm, komme nächstes Mal mit dem Rollator. <lacht> naja, ich habe dann zu ihm gesagt, so ja, aber ich war ja das letzte Mal wegen was komplett anderem hier. Also das hat ja jetzt nichts mit dem zu tun, weshalb ich heute hier bin. Ja, was haben sie denn? Dann habe ich gesagt, hier... Ähm, ich habe das dann der Krankenschwester schon berichtet. Ich habe hier Angst, dass ich wieder Gürtelrose habe, weil ich seit einigen Tagen extreme Nervenschmerzen habe. Ich hatte auch echt starke Übelkeit. Ich habe erhöhte Temperatur. Und ich hatte die erste Gürtelrose schon 2018 und dann nochmal 2020. Da hat sie dann schon so geguckt wie nach Motto, oh, hoppala, man kriegt das doch nur einmal. Ne? Für die Leute, die nicht wissen, wie oft man Gürtelrose bekommen kann, man kann es einfach so oft bekommen wie noch was. Also man sagt zwar, es ist eher untypisch, dass es öfter als einmal zum Vorschein kommt oder dass man das öfter als einmal hat, aber ich hatte es schon zweimal, deswegen <lacht> mein Körper ist ein Mysterium und ähm, manchmal vertraue ich meinem Körper auch nicht so. Dieses Mal habe ich ihm nicht vertraut. Und deshalb bin ich in die Notaufnahme gegangen. Nun gut, ich habe dann gesagt, hier, ich habe extreme Nervenschmerzen und habe Angst, dass es wieder Gürtelrose ist. Dann schaut er mich an und sagt so, nein, das ist keine Gürtelrose. Dann dachte ich mir so, okay, ich habe ihm jetzt erstmal nur geschildert, dass ich Nervenschmerzen habe. Ich weiß ja nicht, vielleicht hat man dann beim dritten Mal Gürtelrose keine Nervenschmerzen mehr. Ich weiß es nicht, was er, auf was er hinaus wollte. Er meinte so, ja, das bei Ihnen ist was anderes. Haben Sie mit einem Rheumatologen gesprochen? Dann sage ich so, ja, bei mir ist Verdacht auf Rheuma, aber ich bin heute hier wegen meinen Nervenschmerzen am Bein, an der Stelle, an der ich schon Gürtelrose hatte. Ich weiß nicht, manchmal, das ist einfach echt ein Problem, wenn man mehrere Erkrankungen hat. Ich meine, ich gehe doch auch nicht mit einem Herzinfarkt in die Notaufnahme und dann kommt da jemand und sagt, ja, Frau XY, Sie haben doch Asthma, das wissen wir doch, ähm, okay. Wobei es da zumindest ein bisschen Sinn macht, beziehungsweise es für mich mehr Sinn macht, weil Asthma, enge Gefühle in der Brust und so weiter gibt es auch beim Herzinfarkt, aber das ist jetzt ein anderes Thema, ich hatte Nervenschmerzen und es hatte auch nichts mit meinen anderen chronischen Schmerzen zu tun, weil ich die ja sonst nicht hab. diese extremen Nervenschmerzen, außer, muss ich dazu sagen, bei meinem letzten B12-Mangel. Gut, da hatte ich die Nervenschmerzen auch, aber da waren sie dann auch weg, nachdem ich einige Wochen die B12-Therapie hatte. So, mein B12 ist jetzt aber wieder optimal, deswegen kann das nicht der Grund sein. Und ich hatte schon das Gefühl, Mist, wahrscheinlich ist es Postzosterneuralgie. Ich erkläre euch aber später, was die Postzosterneuralgie ist. Jetzt erstmal zu der super interessanten und netten Unterhaltung mit dem Arzt in der Notaufnahme, der übrigens meinte, man kann Gürtelrose nicht im Blut nachweisen. Ja, man kann es nicht direkt sehen im Sinne von, man sieht es jetzt nicht an der Leukozytenanzahl oder was auch immer, aber es gibt Antikörper, klar, die habe ich wahrscheinlich, weil ich Gürtelrose schon hatte. Aber man kann trotzdem schauen, ob die gerade aktiv ist. Und dann sagt er doch wirklich zu mir, nee, nee, ähm, das kann nicht sein, weil ich habe ja diesen Ausschlag noch nicht von der Gürtelrose. Dann gucke ich ihn an und sage, damals, als ich das erste Mal Gürtelrose hatte, da hatte ich bestimmt zwei Wochen lang Nervenschmerzen. Und dann kam erst der Ausschlag. Und das ist auch nicht typisch. Normalerweise ist eine Gürtelrose, die beginnt so ein paar Tage, so also zwei bis drei Tage. Und dann entwickelt sich eigentlich dieser typische Gürtelausschlag. Also deswegen heißt Gürtelrose, Gürtelrose, weil man diesen Ausschlag meistens am Rumpf oder ja am unteren Rücken oder am Schenkel, also Oberschenkelbereich bekommt. Ich habe es vorne gehabt, vorne am Oberschenkel. Auch sehr untypisch, theoretisch weil am Bein bekommt man das wohl eher seltener. Man kann es nämlich auch im Gesicht bekommen. Und da kann halt auch viel passieren. Das heißt, wenn man Gürtelrose nicht behandelt, kann das eben Folgen haben. Und diese Folgen sind eben die Postzosterneuropathie. Und er dachte halt jetzt, dass ich... Postzosterneuralgie habe, beziehungsweise neuropathische Schmerzen. Und das Problem war einfach, ich wollte einfach nur, dass man mir ein bisschen weiterhilft, so, ne? dass man einfach schaut, hey, ist die Gürtelrose gerade aktiv oder ist es einfach Postzosterneuralgie? Er hat sich die Stelle nicht mal angeguckt. Er hat sich die Stelle, ich schwörs, er hat sie nicht mal angeguckt. Das heißt, ich hätte Ausschlag haben können und hab's vielleicht selber nicht gesehen, und er hätte es vielleicht gesehen. Wisst ihr, was ich meine? Auf jeden Fall ähm, hat er mir dann noch eine richtig, einen richtig guten Vorschlag gemacht. Er hat gesehen, dass ich der Krankenschwester schon erzählt habe, dass ich einige Medikamente nicht vertrage, wie zum Beispiel Novalgin. Und auch andere, wie zum Beispiel Lyrica, also Pregabalin, Gabapentin und so weiter. Ähm, und dann hat er mir natürlich wieder diesen Vorwurf gemacht, so ja, sie vertragen ja nichts ja, sorry, Bro, ich habe es mir nicht ausgesucht. <lacht> er war dann halt so überfordert, dass er erst mal rausgegangen ist und irgendwie so ganz leise meinte, ja, ich komme später wieder. Und dann lag ich da in diesem Zimmer, alle sind rausgelaufen und dann lag ich da erstmal. Und ich dachte mir nur so, okay, denk erstmal nach, komm wieder, ist okay, ich bleibe hier einfach liegen. <lacht> Man hat mich auch gefragt, ob ich ein EKG möchte. Dann habe ich gesagt, also das muss jetzt nicht sein, weil ich habe ja nichts mit dem Herzen. Dann haben sie natürlich Sauerstoffsättigung und Blutdruck gemessen und Fieber gemessen und äh, der Witz war ja auch, ich hatte erhöhte Temperatur, ich hatte glaube irgendwas 37,8, was jetzt nicht so schlimm ist, aber man hat schon gemerkt, da der Körper, der kämpft gegen irgendwas. ne? Ja und dann kommt er irgendwann zurück, guckt mich an und sagt so, ja was haben sie denn schon an Medikamenten ausprobiert? fragt mich nochmal und ich ich habe ihm wieder alles aufgezählt, Novagen bis hin zu Tramadol, Opiaten, also Tilidin und so weiter. Da guckt er mich voll erschrocken an und sagt so, sowas bekommen Sie. Ich habe mir das nicht verschrieben. Und die Ärzte, ich finde das immer so witzig, wenn Ärztinnen so geschockt sind, was ich schon für Medikamente bekommen habe, weil natürlich, was stellen die sich vor, zehn Jahre chronische Erkrankung, nur mit Ibuprofen behandeln oder was. Ich meine, gut, manchen hilft das vielleicht, aber es ist ja klar, dass wenn jemand chronisch krank ist und wirklich chronische Schmerzen hat, dass da schon mehr ausprobiert wurde als Ibuprofen. Er hat dann den, den super tollen Vorschlag gebracht, dass ich ja Paracetamol nehmen könnte. Daraufhin meinte ich aber dann, ähm, dass zwei Gründe, warum das keine gute Idee ist. Erster Grund, ich habe Morbus Mollenkracht für diejenigen, die es nicht wissen, Morbus Meulenkracht ist einfach nur eine Stoffwechselstörung. Ich sehe es aber als Erkrankung, weil viele andere Ärztinnen sehen das schon auch als Hürde, Hindernis bei vielen Sachen. Das heißt, wenn ich eine Infektion habe oder eben auch ähm, Hungerperioden, deswegen darf ich ja auch nicht fasten, das hatte ich schon mal erwähnt. Und gewisse Medikamente darf man da oder sollte man da eben vermeiden, die auf die Leber gehen. Meine Bilirubinwerte sind nämlich... <lacht> die sind immer sehr weit oben. Wenn ich jetzt nichts essen würde, dann würde ich halt direkt Migräne bekommen. Und Paracetamol, also dieses Medikament, löst halt gerne mal auch so einen Schub aus. Meine Haut wird dann meistens gelb und darauf hatte ich halt einfach keine Lust. Und der zweite Grund war, habe ich ihm erklärt, ja, wie stellen Sie sich das jetzt vor? Soll ich jetzt? So habe ich das natürlich nicht formuliert, aber <lacht> das habe ich gedacht. Ich habe gesagt, ja, Moment mal, Paracetamol kann ich ja nicht jeden Tag nehmen. Dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, ja, das stimmt. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, an dem er wirklich Medical Gaslighting wieder betrieben hat und ich bin immer wieder erstaunt und auch schockiert, wie schnell einem nicht geglaubt wird und dass das alles abhängig ist von dieser dämlichen Schmerzskala. Er hat dann an seinem PC rumgetippt und meinte zu mir, ja, ähm, Frau XY, wie sind denn Ihre Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10? Ich weiß, man muss sich ja irgendwie auf irgendeinem Level bewegen und man muss das irgendwie verstehen, man muss den Patienten, die Patientin verstehen. Aber ich habe dann halt wirklich gesagt, ich sag's Ihnen ganz ehrlich, ich würde sagen acht. Und das sage ich, ich, ich habe ja sogar einige Tränen runtergegossen. Ja, bei jedem ist das Schmerzempfinden anders, das heißt, ich hätte auch eigentlich gar nicht zehn sagen können, weil ich glaube, bei zehn liegst du dann anscheinend am Boden. Also laut seiner Aussage war acht dann wohl falsch. Er hat mich dann eben nur angeguckt und meinte nur direkt zu mir, ja, also wenn sie acht haben, dann könnten sie hier gar nicht mehr sitzen und bla 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 und, und labert mich voll. Ich habe nichts gesagt, ich habe ihn reden lassen, bin aufgestanden, also beziehungsweise ich lag ja auf, auf dieser Liege, bin hab mich aufgesetzt und habe zu ihm gesagt, dann kann ich ja jetzt gehen, wenn ich keine Acht haben kann. Da denke ich mir nur so, was hat das damit zu tun, dass ich hier noch sitzen kann? Der Witz war, ich lag ja, ich, ich saß ja nicht mal. Klar, ich bin zu ihm reingelaufen mit meiner Gehhilfe, aber zu sagen, nee, das kann nicht sein, ja, wieso frägst du mich dann? dann frag mich doch nicht, wie stark meine Schmerzen sind. Das schreib halt rein, zwei. Und das ist ja der nächste Witz. Wenn ich sagen würde, meine Schmerzstärke ist bei drei oder so, dann ist es vielleicht so, ja gut, eine drei, schon schmerzhaft, aber hindert mich nicht wirklich an meinen alltäglichen Machenschaften. Aber stell dir mal vor, der hätte dann reingeschrieben, Patientin kommt in die Notaufnahme und ihre Schmerzstärke ist bei drei. Ja, hä? Das macht doch auch keinen Sinn. Man geht ja meistens in die Notaufnahme, weil die Schmerzen ja unerträglich sind. Also das ist meine Meinung. Mein gut, man kann auch Beschwerden haben, die nicht schmerzerfüllend sind. Also zum Beispiel Atemnot und so weiter, das ist ja auch, sage ich jetzt mal, sind ja keine Schmerzen. Aber da sagst du ja auch nicht, ja, ich bin in die Notaufnahme gegangen, weil auf einer Skala von 1 bis 10 hatte ich Atembeschwerden bei 2. Ah, okay. Ich würde euch gerne mal fragen... Wie seht ihr diese Schmerzskala? Findet ihr die gerechtfertigt ähm, oder würdet ihr auch sagen, das ist totaler Unfug? Weil, sind wir mal ehrlich, selbst wenn diese Schmerzskala aussagen würde, wie stark die Schmerzen wirklich sind, selber als Person kann man ja gar nicht wissen, für einen selber, was ist für mich Schmerzstärke 1 oder 10, weil, da kommen wir zum springenden Punkt, Jemand meinte mal zu mir, die Schmerzstärke 10 sind Geburtsschmerzen. Da kommen wir auf das Thema Geburt. Für jeden gebärenden Menschen ist es, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied. Ich würde mal behaupten, dass nicht jede Geburt sich gleich schmerzhaft anfühlt. Und als ich eben aufgestanden bin und gesagt habe, hier, ja, dann kann ich ja jetzt gehen, da hat man plötzlich gemerkt, oh, er meinte das gar nicht so. Hat dann aber trotzdem gemeint, ja, wissen Sie, nee, so meinte ich das nicht. Dann dachte ich so, oh. Er will sich entschuldigen. Nee, er meinte so, ja, weil er musste es ja in den Bericht reinschreiben. So wie nach dem Motto, wenn er das jetzt da reinschreibt, das kann ja gar nicht stimmen. ne? Dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, wissen Sie was? Ich war hier schon mal mit meiner Blinddarmentzündung vor ganz vielen Jahren. Und wissen Sie, da konnte ich sogar noch laufen. Und da würde ich meine Schmerzstärke auch auf eine 8 einschätzen. Also bei meiner Blinddarmentzündung, das war ja schon echt, ja, da hat der, der mich operiert hat, auch am Ende gesagt, es war ganz knapp. Also ich hatte echt Glück. Und da waren meine Schmerzen auch extrem. Die waren extrem. Aber trotzdem konnte ich noch laufen. Und ich finde, das ist ja mein Ding, ob ich noch sagen kann, hey gut, ich laufe trotzdem. Das bedeutet nicht, dass ich keine Schmerzen habe beim Laufen. Aber ich fand es einfach so krass, dass er mir meine Schmerzen abgesprochen hat und mir einfach nicht geglaubt hat, dass es wirklich eine Acht ist. Und ich habe zu ihm auch gesagt, ich übertreibe hier nicht, es ist lediglich mein Empfinden. Also da verstehe ich es wirklich, dass viele Menschen nicht in die Notaufnahme gehen und ich finde es auch sehr traurig, denn es gibt auch verschiedene Formen von Gürtelrose und das schockiert, das hat mich noch mehr schockiert. Es gibt zum Beispiel eine Form der Gürtelrose, die tritt ohne diesen Ausschlag auf. Sie ist zwar selten, aber sie existiert und... Das finde ich einfach so schlimm. Und ich dachte mir auch so, ja, stellt euch mal vor, ich hätte diesen Ausschlag schon gehabt, weil Gürtelrose ist an sich eigentlich nicht ansteckend, sondern ansteckend ist die Flüssigkeit in den Bläschen von dem Hautausschlag und wenn die Bläschen aufgekratzt werden oder aufplatzen, kann das Varicella Zoster-Virus auf andere übertragen werden. Und ich dachte mir halt so, ja gut, für das, dass das eine Notaufnahme ist, ein Krankenhaus, sind die eigentlich recht gechillt. Ich meine, ich habe zwar gesagt, ich habe keinen Ausschlag, aber ich hätte einen haben können. Übrigens, bei meinem Tattoo an der Wirbelsäule musste ich auch lachen, weil es gekitzelt hat. Schmerzempfinden ist bei jedem Menschen anders und man kann das einfach nicht vergleichen. Für manche Menschen ist ein gebrochenes Bein eine Acht, für andere vielleicht eine Krippe eine Acht. Und das Allerkrasseste ist ja, dass sie mir nicht mal Blut abgenommen haben, weil man kennt es ja, man kommt in die Notaufnahme, zeigt direkt, wird einem die Nadel gelegt. Aber nein, immerhin konnte ich dann gehen. Das war schon mal, für mich war das was Positives, weil meistens, wenn ich nicht ernst genommen werde, steckt dann da noch die Nadel drin und ich möchte eigentlich nur nach Hause, weil die sowieso nichts mehr machen oder mich gar nicht behandeln. Aber die kann ich mir ja nicht selber rausreißen, deswegen muss ich dann immer noch stundenlang warten, bis die rausgenommen wird und man hat dann sowieso letztendlich nicht Gemacht. Ich weiß, es ist reine Vorsichtsmaßnahme, wenn was passiert, damit sie mich direkt an die Infusion dran stöpseln können, aber in meinem Fall war das auch nicht nötig. Ich meine, die Schmerzen habe ich dann halt letztendlich selber behandelt, musste ich ja. Ich habe das aber auch meiner Hausärztin einige Tage später erzählt. Fazit, Leute, nehmt eure Symptome ernst und ich bitte auch die Ärztinnen, dass sie das einfach mal ernst nehmen ja, und äh, was ich noch sagen wollte, meine Hausärztin hat dann Blut abgenommen. Die hat dann geguckt, die hat den Kopf geschüttelt, als ich gesagt habe, dass der Arzt in der Notaufnahme meinte, man kann Gürtelrose nicht im Blut nachweisen. Und sie hat dann natürlich Blut abgenommen. Und siehe da, man kann es im Blut sehen. Und äh, aus Versehen hat sie dann die Borrelien abgenommen, das war aber nicht schlimm. Ich habe <lacht> hab dann zu ihr gesagt, also die Antikörper für Borreliose ich habe dann gemeint, das ist nicht schlimm, jetzt weiß ich zumindest, dass ich keine Borreliose habe oder hatte. Und kleiner fun fact hier am Rande, ich bin ja Veganerin ne? und mein Eisenwert hat sie auch gemacht und äh, siehe da, mein Eisenwert ist tipptopp und das als Veganerin. Da soll mir noch nochmal irgendjemand kommen und sagen, hier, aber dir fehlen wahrscheinlich alle Vitamine. Hast du mal selber dein Blutbild kontrollieren lassen? Nein, weil das machen die meisten FleischesserInnen sowieso nicht, also... Ich habe das früher auch nicht gemacht, als ich noch nicht Veganerin war. Ich habe mich nie um meine Vitamine gekümmert oder um meine Nährstoffe. Das war mir sowas von egal. Nun gut, ob ich jetzt Gürtelrose letztendlich hatte oder nicht, es ist und bleibt ein Kampf mit den Nervenschmerzen. Und jetzt wollte ich euch noch kurz erzählen, was eine Postzosterneuralgie ist. Also bei der Postzosterneuralgie handelt es sich in der Regel um starke Nervenschmerzen, die nach einer Gürtelrose auftreten. Und von dem Krankheitsbild sind eigentlich vor allem ältere Patientinnen betroffen. Und eben ich wahrscheinlich. Charakteristisch ist ein dauerhafter, brennender, teils stechender Schmerz, teilweise mit äh, kurzen, heftigen Schmerzattacken. Und die Therapiemöglichkeiten sind in der Regel eben entweder Ibuprofen, Metamizol oder auch Opioide, wie zum Beispiel Tramadol und Tilidin. Und diese post zoster also die Schmerzen nach der Gürtelrose, die sind eigentlich normalerweise so ein paar Wochen, Monate nach der Gürtelrose-Infektion. Deswegen fand ich das sehr komisch, dass das jetzt nach drei, vier Jahren erst kam und ja, ich bin gespannt, weil was da noch alles so in meinem Blutbild rauskommt. Ich finde es aber sehr, sehr witzig auch, dass ein Arzt sagt, man kann das nicht im Blut sehen und ähm, man kann es aber einfach mal googeln. Hattest du schon Gürtelrose? Dann schreib es gerne bei meinem neuesten Beitrag in die Kommentare. Noch ein bisschen was zum Lachen. Mir hat letztens eine Frau draußen auf der Straße gute Besserung zu mir gesagt. Ich bin mit meinem Gehstock gelaufen und sie meinte einfach nur gute Besserung. Ich finde das immer so witzig, man läuft mit einer Gehhilfe und die Menschen denken direkt, du hast eine Krankheit. Vielleicht habe ich einfach nur eine Behinderung. Dasselbe gilt für RollstuhlfahrerInnen, weil da denken ja auch oft die meisten Menschen, oh, die Person, die ist querschnittsgelähmt und braucht deswegen den Rollstuhl. Und teilweise auch sehr traurig, dass man immer noch denkt, egal ob im Rollstuhl, Gehstock, was auch immer, diese Person hat eine ganz schlimme Krankheit und oh je die Arme oder der Arme muss im Rollstuhl sitzen. Ohne unsere Hilfsmittel wären wir, glaube ich, aufgeschmissen. Wir müssen in der Gesellschaft endlich dieses Stigma ähm, entfernen, beiseite schieben, dass die Hilfsmittel nicht zu bemitleiden sind, sondern dass das grundlegende Sachen sind, wie auch für manche Menschen ihre Lesebrille. Und wir sollten vor allem Kinder auch rechtzeitig aufklären, warum manche Menschen Hilfsmittel benötigen, damit man einfach ähm, diese Blicke und ja Fehlinformationen abschafft. Und dass es weniger Ableismus auf dieser Welt gibt. So, das war's mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann gibt meinem Podcast doch gerne mal fünf Sterne. Ich würde mich extrem freuen. Schreibt mir gerne, schickt mir den Screenshot und ihr bekommt dann auch ein persönliches Dankeschön von mir. Und ich wünsche euch noch einen schönen Mittwoch und bis zum nächsten Mal bei Spoons Out of Control.